0: Meine Frau schickt mir auch immer zur Mutter mal check einmal im Jahr. Ich frage sie, ob sie auch auslassen, aber wäre nicht schlecht. Ja. Bird's flying high, you know how I feel.
1: Sun in the sky,
0: you
2: know how I feel. Willkommen bei Hautfit in den Sommer, deinem Podcast zu Sonnenschutz, Hautkrebsvorsorge und Behandlung. Wir haben in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, wie man seine Haut am besten vor der Sonne schützt und warum das so wichtig ist.
3: Diesmal sehen wir uns an, warum und wie oft man zur Hautkrebsvorsorge gehen sollte und wie die Untersuchung genau abläuft.
2: Als allererstes hören wir uns aber wie immer an, was die Österreicher und Österreicherinnen dazu zu sagen haben. Gehen Sie regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge? Regelmäßig wäre einmal im Jahr, oder? Hm. Alle paar Jahre bin ich da mit dabei.
0: Hm. Nein, noch nie. Ich war noch nie. Ja? Jedes Jahr? Hm, eher selten. Sollte man öfter, ich weiß.
4: Ja. Nein, wir haben auch ein bisschen dünklere Haut, also das nimmt mir ein bisschen die Angst. Stimmt. Ich also weiß ich nicht, wie sicher. vernünftig das ist. <lacht> Schon
2: lange nicht mehr. Tatsächlich nicht, schon lange nicht mehr, ja. Äh, ich hab's jetzt vor. Ich hab's noch nie gemacht, bis jetzt nochmal. Im Moment ist das ganz wichtig
5: und gibt es viele Berichte darüber, also ja.
3: Genau. Hautkrebsprävention durch Sonnenschutz und Früherkennung ist gerade ein großes Thema. Meine Hautgesundheit, die Initiative hinter diesem Podcast, hat es sich deshalb heuer zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für Hautkrebsvorsorge zu stärken. Gemeinsam mit Sonne ohne Reue.
5: Die Aktion Sonne ohne Reue ist eine vor 35 Jahren in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie gestartete Awareness-Aktion der österreichischen Krebshilfe. 35 Jahre Aufklärung im Sinne Hautkrebs. Vermeidung, Hautkrebsfrüherkennung, es wurden über zwei Millionen Informationsbroschüren verteilt, zahlreiche Veranstaltungen, Screenings, jährliche Aufklärung an Schulen und Kindergärten.
2: Bringt das etwas? Ja, das bringt etwas. Das war Professor Erika Richtig, Vorstandsmitglied der österreichischen Krebshilfe. Und da fragen wir uns jetzt, gibt es auch Studien dazu, wie sich das Verhalten der Menschen durch solche Awareness-Kampagnen verändert?
3: Ja, da gibt es zum Beispiel eine SPECTRA-Studie, bei der die ÖsterreicherInnen gefragt wurden, ob sie zur Hautkrebsvorsorge gehen.
2: Und was ist da rausgekommen? Wann sind wie viele Menschen zur Vorsorge gegangen? 1995
5: 17 Prozent, 2015 42 Prozent. Wir werden das 2025 wieder durchführen und ich würde mir einen Anteil von 60, 70 Prozent wünschen.
3: Und was kann man da tun? Wie kann man die Leute zur Vorsorge motivieren? Weil es gibt noch eine andere neue Umfrage vom Internationalen Institut für Markt- und Sozialanalysen, die zeigt, dass ganze 25 Prozent der ÖsterreicherInnen noch gar nie bei einer Vorsorgeuntersuchung waren. Warum?
1: Ja, Also einerseits glaube ich, dass ein Großteil dieser 25 Prozent ähm, der männliche Bevölkerungsanteil ist, weil halt Männer sich nicht so um ihre Gesundheit, vor allen Dingen, wenn sie vermeintlich gesund sind, kümmern.
4: Nein, ich habe nichts. Ich war weiß, ich weiß schon beim Hautarzt, aber es gibt nichts. braucht man nicht.
1: Ähm, und das ist doch, es gibt ja eben, wie schon eingangs erwähnt, äh, Früherkennungsuntersuchungen äh, für Krebsarten, die wirklich früh erkannt werden können. Und äh, da kann man eigentlich immer wieder nur an die, erstens die, die ähm, Selbstverantwortung appellieren. Ähm, und auch, wir leben in einem Land, wo es diese Untersuchungen auf Krankenschein gibt. Also da gibt es kein Argument, nicht hinzugehen.
6: Nein, eigentlich nicht. Nein. Ist, ja, ich möchte das noch gefühlt. Das
1: <lacht> es fehlt leider immer noch ein bisschen das Wissen, ab wann wer wohin gehen sollte. Also bei den Frauen ab 40 zur Mammografie, gynäkologische Krebsvorsorge und Früherkennungsuntersuchung und bei den Männern ab 45 zum Urologen und dann ab 50 die Darmkrebsfrüherkennung. Hautkrebs geht aber eigentlich ab sofort. Ja? Also einfach die Haut zu beobachten, auch bei den Kindern die Haut anzusehen und zu beobachten, das sollte eigentlich laufend passieren?
4: Naja, schauen Sie, vor 30, 40 Jahren ähm, war die Notwendigkeit, dass man ein, als Frau einmal im Jahr zum äh, Frauenarzt geht, auch nicht so in, in den Gedanken drinnen. Das ist ein ständiger Aufklärungsprozess, äh, um diese Wichtigkeit auch in den Raum zu stellen. Und es ist im Gegensatz zu einer gynäkologischen Untersuchung, ist die dermatologische Untersuchung, Easy, weil es tut nicht weh. Es wird einfach die Haut begutachtet ähm, und es bringt einem gewisse Sicherheit.
3: Genau. Und diese Sicherheit fängt schon zu Hause an. Denn hier kann man mit der Vorsorge beginnen, indem man seine Haut selbst untersucht.
2: Und bei der Selbstuntersuchung der Haut, da gibt es spezielle Guidelines, an denen man sich orientieren kann.
0: Vielen ist die ABCDE-Regel durchaus bekannt, wie man auch mit freiem Auge eine Pigmentläsion beurteilen kann. Da ist A für Asymmetrie, B für Begrenzung, C für Kolorit oder Farbe, D für Durchmesser. Also je größer, desto wahrscheinlicher. Und dann E für die Evolution. Das heißt, tut sich etwas in dieser Pigmentlision. Und wenn Sie mehrere dieser Punkte mit Ja beantworten können, wenn Sie hier Auffälligkeiten sehen, das ist etwas, was man dem Hautarzt zeigen sollte.
3: A, B, C und D können wir also zu Hause selbst beobachten. Bei der Selbstbeobachtung wird auch die künstliche Intelligenz immer wichtiger. Es gibt mittlerweile zum Beispiel schon Apps, die auffällige Muttermale selbst erkennen können. Wie zum Beispiel die Skin Screener App.
2: Trotzdem ist es natürlich zentral, dass da regelmäßig ÄrztInnen draufschauen. Aber wie läuft das eigentlich genau ab? Die Untersuchung bei der Hautkrebsvorsorge
4: muss man sich so vorstellen, dass der jeweilige Arzt die Ärztin bestimmte Areale, die eben auffällig erscheinen, genauer anschaut. Genauer heißt nicht nur mit dem freien Auge, sondern mit einem Auflichtmikroskop. Das ist eine lichtstarke Lupe, mit der man zehnfach vergrößern kann und gewisse Kriterien von Muttermalen besser beurteilen kann als mit dem freien Auge. Und da kommt dann eben auch die ABCDE-Regel zur Anwendung. Wenn es ein Muttermal ist, dass sich ähm, das neu aufgetreten ist oder dass sich in den letzten drei vier Monaten verändert hat, dann kommt es darauf an: Kann man zuwarten und nach einigen Monaten kontrollieren? Man kann das auf Lichtmikroskopisch fotografieren und dann genau feststellen, hat sich das weiter verändert? Und wäre es besser, dass man es herausnimmt. Wenn es gleichbleibend ist, kann man es lassen. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche fallspezifische Situationen.
0: Für die Hautuntersuchung, jetzt abgesehen von der Selbstuntersuchung, haben Sie noch ein paar Tools zur Verfügung als Hautärztin, wie zum Beispiel Vergrößerungslupen. Das ist keine äh, Raketenwissenschaft. Es ist einfach nur eine entsprechende Vergrößerung einer Hautveränderung. Da können Sie auch Lichtquellen noch dazu schalten, die polarisiert sein können oder nicht. Oder wie auch eine Wutlichtquelle. Wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug jedes Dermatologen ist das Auflichtmikroskop. Mit dem haben Sie die Möglichkeit, über Kontakt im Regelfall direkt eine Pigmentläsion sich genauer anzusehen auch etwas tiefer in tiefere Hautschichten hineinzusehen und durch Struktur- und Musteranalyse eine sehr hohe Vortestwahrscheinlichkeit zu erzielen, handelt es sich um ein Muttermal oder tatsächlich um eine bösartige Hautveränderung.
3: Okay, jetzt wissen wir, wie die Untersuchung abläuft, aber wir wissen auch, dass alle Menschen, unabhängig von Hauttyp bzw. Hautfarbe, immer wieder mal ihre Haut untersuchen lassen sollten. Aber wie oft eigentlich genau?
0: Es gibt so ein Diktum würde ich fast sagen, einmal im Jahr zum Hautarzt. Ich ganz persönlich bin von dieser Strategie nicht hundertprozentig überzeugt. Ich denke, es wäre viel wichtiger herauszufinden, wer sind Risikopatienten und welche Patienten müssen wir wirklich regelmäßig und vielleicht sogar auch engmaschiger als nur einmal im Jahr sehen. Grundsätzlich diese Einschätzung kann Ihnen jeder Hautarzt, jede Hautärztin geben, kann Ihnen sagen, was Ihr individuelles Hautkrebsrisiko per se ist und davon abgeleitet Ihnen auch Empfehlungen geben, wie oft Sie sich beim Hautarzt vorstellen sollten.
2: Neben der Sonnenexposition gibt es ja noch andere Risikofaktoren, wenn es um die Entstehung von Hautkrebs geht. Zum Beispiel das genetische
0: Risiko, oder? Das genetische Risiko für Hauttumorerkrankungen ist da, das gibt es. Es wird jedoch im Regelfall etwas überschätzt. Die meisten Menschen bekommen Hautkrebserkrankungen aufgrund von externen Noxen, wie eben vor allem das UV-Licht. Manche Familien, das ist aber eher die Ausnahme, haben in sich tragend ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs und können unter Umständen auch schon in jüngeren Jahren Hautkrebserkrankungen erleben. Insgesamt spielt es jedoch für die Gesamtgesundheit jetzt auch einer Bevölkerung nur eine untergeordnete Rolle. Beim Hautarzt werden Sie immer auch nach dem eigenen Familienrisiko und nach dem persönlichen Risiko, sprich hatten Sie schon mal eine Hautkrebserkrankung gefragt. Wir wissen tatsächlich, dass mehrere Hautkrebserkrankungen, speziell in Bezug auf das Melanom, in mehreren Generationen vorliegen müssen, dass wir daraus auch tatsächlich ein eventuelles genetisches Risiko ableiten können. Insgesamt ist die externen, sind die externen Faktoren, eine Hautkrebserkrankung zu entwickeln, wesentlich höher zu rein als die genetischen Faktoren.
2: Okay, jetzt kennen wir uns aus. Aber wohin gehen die Menschen eigentlich wirklich, um ihre Haut untersuchen zu lassen? Ähm, ich gehe zum
5: Hautarzt regelmäßig und der checkt dann alle Punkte auf und dann, ja.
2: Äh, ja, ich gehe regelmäßig zu allen Vorsorgeuntersuchungen. Mein Hausarzt ist seit 30 Jahren mein Freund und der schaut und, also
3: ich brauche es gar nicht sagen, der schaut von selber auf alles. Es ist sicher nicht verkehrt, einmal im Jahr die Haut von DermatologInnen anschauen zu lassen. Und dazwischen, wie er selbst checkt, die ABCDE-Methode
0: anzuwenden. Wenn die Patienten richtig instruiert sind, das heißt, die selbst ihre Haut untersuchen und falls irgendwas an der Haut Auffälliges auftreten sollte, den Hautarzt aufsuchen. Also die Selbstverantwortung äh, der Patienten ist da ganz wichtig. Aber nochmals das Risikoprofil äh, zu erstellen und das, wenn möglich, schon äh, auch früh, also auch bei Kindern durchaus einmal zum Hautarzt und dann wird der Hautarzt, die in dort meistens sagen, grünes Licht geben, das schaut ganz gut aus, äh, regelmäßige Kontrollen sind vorerst nicht erforderlich oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, meine, meine Message. It's a
2: new dawn,
1: it's a new day, it's a new life for me.
2: Feeling. Gut. Ebenso wie beim Sonnenschutz gilt also auch für die Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen. Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, ist zentral. Es gibt Aufklärung in Schulen und Kindergärten sowie Bädern.
5: Es gibt neu einen online hauttypen Es gibt einen persönlichen Hauttyp-Avatar. Auch das ist eine Neuheit, die Sie gerne ausprobieren möchten. Es gibt anlässlich dieser 35 Jahre auch ein Mutmacherbuch. Das ist ein Buch, wo zwölf Patientinnen und Patienten ihre persönliche Hautkrebsgeschichte erzählen.
3: Und es gibt auch andere so coole Awareness-Aktionen, wie zum Beispiel Spot the Dot, ein Verein, der mit KünstlerInnen aus aller Welt zusammenarbeitet, um das Bewusstsein für Melanome und andere Arten von Hautkrebs zu fördern. Mehr dazu findet ihr auf spotthedot.org.
2: Und mit der Autorin des MutmacherInnenbuchs der österreichischen Krebshilfe zum Thema Hautkrebs, Miriam Jesser, sprechen wir in der nächsten Folge.
3: Um aufzuzeigen, wie verbreitet Hautkrebs in der Bevölkerung ist und um Risikogruppen zu screenen, hat die Krebshilfe eine ganz besondere Idee gehabt.
1: Die letzten zwei Jahre mit der ÖBB eine riesen Screening-Aktion gemacht mit den ganzen ÖBB-Mitarbeitern, die auf den Gleisen arbeiten, weil die arbeiten ja so zwölf Monate lang draußen ja, und sind dauernd in, in der Sonne. Ja. Und, das, und das ist ja auch die Klientel, die näher zum Hautarzt ja. geht. Ja. Und, und da hat eben die ÖBB, das Gesundheitsmanagement, ähm, habe ich mit den Dermatologen gemeinsam so Slots gemacht und an den großen Bahnhöfen in ganz Österreich an Tag lang zwei Dermatologen hingeschickt und die haben die ja? Wir haben sechs melanome gefunden. Nein. Doch.
3: Und den Grund dafür, warum immer mehr Hautkrebsfälle auftauchen, hat uns Professor Höller bei unserem Pressegespräch zum Monat der Hautgesundheit erklärt.
6: Das eine ist, dass wir in den letzten 100 Jahren einfach die Art, wie wir mit Sonne umgehen, stark geändert haben. Ähm, vor etwas mehr als 100 Jahren wenn man Fotos anschaut wie Menschen an den Strand gegangen sind dann waren das meistens also den körper bedeckende Badeanzüge und man hat auf die noble Blässe noch geachtet dann ist das äh, dann hat sich das schönheitsideal geändert man hat mehr propagiert, dass es die gesunde, angeblich gesunde, sportliche Bräune geben sollte. Und das ist zum Schönheitsideal geworden. Zudem kommt natürlich dazu, dass wir auch in den Ländern, wo wir überwiegend eine hellhäutige Bevölkerung haben, die hier natürlich einfach die, die klassische Risikogruppe darstellt, eine Zunahme der, im, im Alter, im Durchschnittsalter der Bevölkerung haben. Und wir wissen also, dass Hautkrebs, so um das 50. Lebensjahr beim schwarzen Hautkrebs, beim Melanom sein Maximum ungefähr hat und bei den weißen Hautkrebsarten, also im Bereich zwischen 70 und 80, das altersmaximum ungefähr ist. Und das heißt, wir haben zwischen Auslöser, zwischen Sonneneinstrahlung und Auswirkung auf der Haut, Entstehung von Hautkrebs oft 10, 20, 30 Jahre oder mehr dazwischen liegen. Und nachdem wir jetzt mehr Menschen haben, die dieses geänderte Sonnenverhalten haben, jetzt mehr Menschen haben, die in diese Altersgruppe kommen, sehen wir natürlich ganz klar, dass die Zahlen deutlich ansteigen.
2: Das westliche Schönheitsideal, unser Wunsch, schön gebräunt zu sein, hat also eine große Rolle gespielt, wenn es um die stark gestiegenen und immer noch steigenden Hautkrebszahlen geht.
6: Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, das muss man wieder aus den Köpfen der Leute herauskriegen, dieses falsche Schönheitsideal braun zu sein, als, als, als gesund und als schön zu assoziieren, das ist einfach ganz klar die falsche Strategie. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind und zu sagen, okay, ich bin halt hellhäutig, aber ich finde das schön. Ich bin mit dem glücklich, wie ich ausschaue und muss nicht riskieren, dass ich im höheren Alter, beim schwarzen Hautkrebs allerdings sehr oft auch schon, bei relativ jungen Personen, die 35, 40 sind, mit Familie mitten im Leben stehen, haben wir, es ist der Tumor mit den meisten verlorenen Lebensjahren in dieser Altersgruppe, dass man da ein Umdenken wieder erreicht, um eben hier dem vorzubeugen.
2: Das war eine weitere Folge von Hautfit in den Sommer. Das nächste Mal beschäftigen wir uns damit, was man tun kann, wenn Hautkrebs entdeckt wurde, welche Therapien es gibt und wie Betroffene individuell damit umgehen. Außerdem sprechen wir mit Autorin Miriam Jesser über ihre Arbeit mit den zwölf Mutmacherinnen.
1: I can see I can see all obstacles in my way. Gonna out the dark clouds that have me blind. It's gonna be bright, 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 sunshine day. It's gonna be bright.
2: Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden unseres Podcasts Hautfit in den Sommer. Hautfit in den Sommer ist eine Zusammenarbeit von Meine Hautgesundheit, Österreichs größter Informationskampagne zur Hautgesundheit und der Aktion Sonne ohne Reue der österreichischen Krebshilfe, die sich seit über 35 Jahren für Aufklärung rund um Hautkrebsvorsorge und Früherkennung einsetzt. Wir bedanken uns außerdem herzlichst bei unseren Sponsoren für den Monat der Hautgesundheit 2023, Sanofi, Galderma und MSD.